0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans, dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seule mes pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous n'en avez jamais assez, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter de Parole de Yogi sur le site internet pour recevoir un épisode inédit. Je compte également sur vous pour faire découvrir le podcast en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour tout vous dire, l'épisode qui devait sortir aujourd'hui a été normalement enregistré il y a plus de deux semaines. Sauf que je suis absolument incapable de vous le retrouver aujourd'hui et que ça me met dans un état (rire) Euh, de colère, de tristesse. Je suis dégoûtée parce que je fais en sorte de m'organiser pour que les choses soient fluides, faciles à gérer au quotidien et entre guillemets ne pas perdre de temps. Et là, j'ai, j'ai clairement la sensation de, d'avoir perdu une heure de ma vie parce que effectivement, l'ancien épisode que j'avais tourné faisait 50 minutes. Donc, je savais que ça allait être long à traiter, etc. Et, euh, mais euh, voilà, enfin, il avait une énergie et je l'avais enregistré dans un super mood. Pas comme aujourd'hui. <rire> Donc, euh, voilà, je suis, peu, je suis un peu dégoûtée là. Mais en même temps, le thème de l'épisode fait que Je je peux me permettre de l'enregistrer aujourd'hui, et en tout cas dans cet état-là, parce qu'on va parler d'être 100% soi-même, disons authentique, dans notre rapport à à l'enseignement et dans la manière dont on diffuse les choses. Pourquoi je voulais vous parler de ça il y a deux semaines Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là, en fait, avec une énergie folle et de joie et de créativité, que je ne m'autorisais pas tout un tas de choses. Je vous ai d'ailleurs fait à l'époque un un post sur Instagram. Je me rendais compte que je ne vous parlais pas de choses qui étaient importantes pour moi, qui allaient même au-delà du yoga. Et j'avais très envie d'ouvrir complètement ça. De l'ouvrir à la fois dans mon activité et de l'ouvrir, disons, dans ce que je propose et dans ce podcast. Et puis même de commencer à en parler dans mes cours. Alors, d'une manière qui moi me convient... Mais, euh, mais ne serait-ce que de commencer à ouvrir un petit peu le fait que, certes, j'adore le yoga et je le vis comme un outil puissant et merveilleux et tout ce qu'il faut. Sauf que je suis avant tout quelqu'un qui vient au yoga depuis le dev perso et depuis tout ce qui est spiritualité. Du coup, ma pratique a révélé encore plus tout ça, a donné encore plus de force à tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas forcément. Euh... Donc voilà, j'ai envie aujourd'hui de partager un peu plus à ce sujet. Ça va me permettre aussi de faire un point peut-être un petit peu sur le podcast, de faire un point un petit peu et de de vous annoncer les choses que je suis en train de préparer du coup depuis plus de deux semaines, euh, peut-être même un mois, euh, pour euh, pour Parole de Yogi, vous vous donner un petit peu les nouvelles orientations encore et toujours, l'ouverture encore et toujours qui arrive sur le podcast il y a des sujets pour lesquels j'avais du mal à m'exprimer parce que je me rends compte que je sais beaucoup de choses et je les sais beaucoup par expérience et j'avais une voix intérieure qui me gênait en me disant « Oui, mais est-ce que c'est bien validé par les écrits Est-ce que machin Est-ce que truc ?» Et avec l'expérience, avec le temps, là à force de digérer, je me suis rendu compte que personnellement, je préfère avoir une connaissance qui vient de mon expérience, et peut-être même de ce que j'ai projeté dessus, hein. euh, et puis en parler librement, et parler justement du fait que ce n'est que mon expérience, que d'avoir une connaissance uniquement euh, peut-être des études ou livresques, et de ne pas avoir pris le temps de l'expérimenter, ou voilà, les deux pour moi sont complémentaires, bien sûr que je lis des livres, et bien sûr que, que avant d'expérimenter quelque chose, c'est que je l'ai entendu d'ailleurs, ou que je l'ai lu d'ailleurs, et que je l'ai expérimenté. Il y a rarement des choses qui me tombent sur le coin de la tête, mais bon, ça peut arriver. Et du coup, je, je me rends compte que j'avais un peu de mal à exprimer tout ce savoir parce qu'il n'était pas comme possiblement validable ou validé par tout le monde. J'avais peur d'exprimer ma propre voix, d'exprimer ma singularité au-delà du fait d'être une prof de yoga, bah je suis quelqu'un qui s'intéresse à la lithothérapie un petit peu, qui aime beaucoup travailler avec les archanges, avec les énergies, qui a la sensation parfois d'être capable de... peut-être pas canaliser encore, mais de recevoir des messages, d'être traversée par des choses en plein cours qui me permettent de travailler avec l'énergie du groupe. Et, et ça, c'est, je pense que c'est une richesse. Et pendant longtemps, j'ai voulu le cacher, j'ai voulu faire croire que... Euh, non, 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 tout ça, c'était pas, c'était pas quelque chose dont j'étais capable. Et j'avais peur d'affirmer aussi que ce que je faisais était bien, d'affirmer que ce que je proposais était vachement bien. Et, et du coup, je me rends compte que ce manque de confiance en moi, ce manque de confiance dans mes ressources, dans mes capacités, m'a énormément freiné dans la manière de mener ma, ma carrière, en fait, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a des professeurs qui se reconnaîtront là-dedans. Aujourd'hui, c'est vrai que cet élan de reconnaissance et cet élan de vous donner euh, tout ce que je sais est un petit peu... euh, Disons qu'il n'est pas passé, mais il est moins fort parce que j'ai déjà commencé, en fait, les épisodes qui suivront. Ce sont des épisodes qui vont dans cette veine-là, en fait, qui vont dans la veine de... Bah, j'ai peut-être pas toutes les connaissances du monde, je ne suis pas spécialiste de tel sujet, mais j'ai expérimenté telle chose, telle chose... Et, et je peux vous parler de ça. Et en fait, j'aimerais que Parole de yogi puisse être pris pour ce que c'est, c'est-à-dire pas un, une, ence- une encyclopédie du savoir, mais vraiment un espace où quelqu'un, une yogi ou un yogi ou une yogini, ce que vous voulez, parle de son expérience. J'aimerais retrouver cette simplicité-là, en fait, dans le contact. Après, je, je sais que vous êtes la plupart à, à comprendre ça, mais il m'est arrivé de recevoir des commentaires ou des messages du genre, mais... Euh, euh, « T'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça, euh, c'était très incomplet. » Bah oui, parce que, pardon, je, je ne suis pas euh, quelqu'un qui sait tout. Euh, je, je me laisse guider, en fait, par mes intuitions, par mes, par mes intentions, par ce en quoi je crois et ce que je suis. Je ne vous livre pas un savoir encyclopédique universel euh, des lumières, euh, etc. Moi, je vous livre ce que je sais et mon expérience. Je, je ne fais pas plus, en fait. Et j'aimerais que ça puisse être compris de tous, donc je me dis que cet épisode qui parle d'être 100% authentique et 100% vrai dans son enseignement et dans ce qu'on transmet, bah pour le coup je ne peux pas être plus vrai en vous disant ça, en vous disant que je crois fermement à ce que je vous dis, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, vous n'êtes pas obligé de prendre mes paroles comme la Bible. Et surtout l'idée c'est que vous, vous puissiez aller chercher encore de l'information ailleurs. Euh, si jamais un thème vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, et eh bien que ça, vous, que ça vous motive, que ça vous inspire. On parlait de, de croyance dans les anges, dans les énergies, etc. Je crois aussi à tout ce qui est, euh, entre guillemets, mission de vie. Alors, je pense vous l'avoir déjà dit, ou je vous le dirai peut-être dans l'épisode suivant, parce que du coup, là, ça se chevauche dans ma tête. Mais la mission de vie, en fait, c'est... C'est, trou- c'est, c'est la manière qu'on a peut-être de trouver un sens à notre, à notre existence sur Terre et à notre existence individuelle sur Terre. Qu'est-ce que nous, on est venu faire et qu'est-ce que nous, on est venu apporter en fait Quelle est notre mission ici Si on croit qu'il y a des âmes, qu'il y a euh, possiblement un dieu ou quelque chose qui régit l'univers et qu'il y a un sens à toute cette expérience terrestre. Pour ma part, je pense bon déjà que parmi les, les, les choses qui sont importantes pour moi et qui... La mission générale de tout le monde, ça devrait être, je pense, d'être heureux, d'être libre en étant soi-même. Ça, c'est la mission de base de tout le monde et c'est quelque chose que euh, j'aimerais personnellement atteindre et puis aider les autres à atteindre, bien sûr. Et il y a aussi, pour moi, deux autres choses. Il y a la notion d'amour, qui est très très importante, d'amour et de douceur, que j'essaye de m'apporter un peu plus tous les jours et que j'essaye de transmettre à mes élèves. J'ai la sensation que même ça, ça se lit dans mon thème thème natal, pour tout vous dire. L'apprentissage des plaisirs et de l'amour. Et je ne vous parle pas forcément d'amour charnel, je vous parle de plaisir et d'amour d'être. Voilà, on va faire court là-dessus, mais ça c'est déjà une mission que je me suis donnée et que j'essaye de donner à travers le yoga. Et que je me donne aussi à moi-même, bien sûr. Et... Au-delà de ça, je pense qu'un de mes rôles et une de mes capacités, c'est euh, d'inspirer parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Chaque fois que j'ai, j'ai un retour sur le podcast ou chaque fois qu'on parle de, de moi ou qu'on me fait un retour direct, on me dit mais ta voix, voilà, on me parle de ma voix et on me parle de ce que je dis <rire> et on me dit que j'ai cette capacité à inspirer. Et je me dis que cette capacité-là, ce n'est pas quelque chose que je cherche à faire, c'est Bien sûr, il y a une intention, hein, mais ce n'est pas quelque chose que je travaille, en fait, dans, pour, pour le réussir. C'est comme ça. Et du coup, pour moi, ça fait partie des, peut-être des talents que je peux avoir. Et mon but, ce serait, de, par ce podcast en tout cas, ou par tout ce que je propose, de semer des graines, de semer un début de chemin ou, la, ou un milieu de chemin pour des personnes qui, qui cherchent des réponses d'inspirer sur des sujets, de remettre peut-être les gens sur leur propre route euh, là où peut-être ils se sont égarés et de les amener par cette inspiration à s'aimer davantage voilà le, le, le message complet et je pense un de mes rôles c'est celui-là, bon je gargouille je ne sais pas si ça s'entend presque midi ça doit être pour ça Donc forcément, euh, dans mon enseignement, ça se ressent un peu plus parce que je me permets davantage de choses. Il y a des choses qui m'attirent et pour lesquelles je ne suis peut-être pas forcément formée. Euh, même si j'ai une connaissance, euh, disons, rythmique, par exemple. Voilà, j'ai un truc qui m'attire énormément en ce moment, c'est de réinsérer plus de musique dans mes cours. C'est-à-dire qu'avant, j'avais de la musique que je mettais via une enceinte, et là, j'ai envie vraiment de l'amener moi-même, cette musique. Et c'est une sensation que beaucoup ont, parce que beaucoup de gens autour de moi commencent à avoir cette envie aussi. Au mois de décembre, notamment, on m'a offert un carillon que j'adore, et j'ai envie de... Voilà, j'ai, j'aimerais beaucoup avoir les autres parce que je trouve que ça ramène vraiment une notion magnifique dans le cours. Et puis, il y a un autre instrument qui m'appelle depuis des années, pour plusieurs raisons. Ce sont les tambours, parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus facile pour moi de poser sa voix sur un tambour. Et j'aimerais pouvoir recommencer ou commencer en fait tout simplement à chanter dans mes cours, mais pas chanter euh, des mantras. Parce que là, pour le coup, je sens que j'aurais besoin d'un peu plus de savoir, d'un peu plus de de connaissances. J'aimerais beaucoup me former là-dessus, sur la connaissance des des mantras et le chant des mantras. Mais je ne sais pas trop comment faire. Et euh, au-delà de ça, j'aimerais pouvoir aussi laisser ma ma voix chanter s'exprimer seule. Parce que bon, j'aime ça, j'aime chanter et... euh, sans prétention aucune, je, je sais que ma voix chantée est plutôt jolie et, que, et qu'en règle générale, c'est un moment où, pour moi, où l'âme se déploie et du coup, quelque chose de plus grand que moi va prendre le relais sur le cours, quelque part. J'ai cette sensation-là, j'ai cette sensation que de plus en plus, c'est ma voix, d'aller, c'est ma voix V-O-I-E, <rire> d'aller vers la voix V-O-I-X parce que c'est, c'est en moi de toute façon. Voilà. Ça fait partie des choses sur lesquelles je n'avais absolument pas confiance et, et où je dois avoir confiance parce que c'est inné, c'est depuis l'enfance que je passe ma vie à chanter. C'est, et et, et qu'à chaque fois, on me regarde avec des yeux, genre, mais, oh, mais, mais, mais c'est pour toi ça. Et, et non, je, je ne veux pas faire de carrière dans la, dans la chanson. Par contre, je veux bien l'utiliser comme un outil, peut-être thérapeutique, mais j'en suis pas là, mais comme un outil pour agrémenter mes cours en tout cas. Et le tambour, pourquoi Parce que j'ai fait de la percussion et de la batterie pendant de nombreuses années quand j'étais môme. Et je me souviens d'un moment, de même plusieurs moments, où, euh, j'ai, où j'étais chez moi ou alors même en, en représentation et où le son m'a amené dans un état de trance <rire> absolument dingue. Alors c'était une fois dans ma chambre, je me souviens c'était un entraînement, et je sais pas pourquoi, je, voilà, je, je vous parle de trucs, on n'est carrément pas dans le yoga là cette fois-ci, mais voilà, Parole de Yogi a envie de s'ouvrir, donc on commence dès maintenant. Donc ouais, je, je, j'étais en train de jouer à la batterie à ce moment-là, et dans ma chambre, et je devais jouer des solos en fait, je devais inventer des solos, je devais m'entraîner à, à cette capacité à, à essayer des choses et à jouer avec mon instrument. Et à ce moment-là, euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à jouer d'une manière un peu frénétique, un peu un peu dingue, <rire> peut-être, je ne sais pas. Il y avait mon père à l'époque, c'était dans un appartement, c'est vous dire. Et j'avais la sensation que chaque tome représentait une voix particulière. Les tomes, c'est les grosses, euh, voilà, il y a la caisse claire et tout autour, vous avez les, les, les tomes, euh, représentait une voix, une énergie, représentait euh, la voix d'un Indien. Et je me suis retrouvée comme ça au milieu d'un truc indien que j'étais en train de rythmer. Et voilà, il y avait tout un, dans mon esprit, il y avait tout un truc qui se faisait. Et du coup, c'était, c'était une expérience très très forte qui a été comme renouvelée le jour de la représentation où euh, mentalement, je me suis remise dans cette énergie de, du truc indien et où j'ai joué avec mon instrument. Et quand j'en suis ressortie, j'ai eu du, je crois que j'ai, mis, j'ai joué pendant longtemps et que j'ai dû avoir un peu de mal à m'arrêter. Il faudrait que je redemande à ma mère. Mais... Euh, J'étais vraiment dans un état de transe quoi. Vraiment dans un état de... Il n'y avait plus personne autour de moi. Je jouais mon truc, j'étais bien. Je jouais avec tout l'instrument, avec les, les arêtes avec des trucs de... que je ne faisais jamais d'habitude. Et je me souviens des billes <rire> de mon professeur de musique. Et ma mère m'a confirmé ça euh... dans le moment. Elle m'a dit, mais tout le monde t'a regardé. Mais genre, mais c'est, c'est qui cette môme, quoi Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle fait Mais un peu... Euh... Euh, peut-être un peu admiratif aussi, euh, un truc un peu peut-être fascinant à regarder de, de quelqu'un qui rentre dans un état un peu second, quoi. Et je sais que certains tambours, certains sont très très euh, très très forts, très puissants, très graves. Je suis très attirée par le grave de manière générale. Les sons aigus, même si j'ai de la facilité à monter dans l'aigu, sont pour moi moins intéressants euh, à l'oreille. Je préfère les sons graves. Et du coup, euh, voilà, j'ai très envie de rythmer avec un tambour et d'aller chanter dessus. Et je sens que ça, ce serait, ce serait à la fois pour moi dans ma vie de tous les jours un outil et que quelque chose qui, avec le temps, avec le avec l'expérience, je pourrais amener dans mes cours de yoga et que ça pourrait comme transformer la pratique. Ou en tout cas, certaines pratiques. Parce que pour moi, le tambour n'est pas à utiliser, à utiliser tout le temps, mais vraiment avec parcimonie. Euh, sur des cours bien précis, où il y a bien des nécessités, où je le ressentirais comme tel. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que tout ce dont je vous parle là, c'est de l'intuition. Il y a pour l'instant zéro formation, si ce n'est peut-être... Oui, j'ai, dû, j'ai pris des cours de chant quand j'étais, euh, quand j'étais ado et, euh, et j'ai eu des, des cours de, de batterie et de percussion. Donc, j'ai un lien particulier à l'instrument. Et, mais par-dessus tout ça, j'ai l'intuition qui prend le pas. Et c'est quelque chose que j'aimerais transmettre. Bien sûr, il faut des formations. Bien sûr, il faut un savoir euh, théorique. Il faut un savoir physique. Il faut, il faut savoir beaucoup de choses. Mais il faut aussi que vous laissiez et que vous fassiez confiance à cette intuition en vous, qui vous parle de, de vous, mais qui vous parle du groupe, il arrive parfois, et il est normal qu'il vous arrive d'avoir des idées qui vous traversent en plein cours, et le besoin de changer quelque chose. Et ça, pour moi, c'est, c'est juste l'énergie qui circule. Ne bloquez pas cette intuition, laissez-la faire partie de votre vie, laissez-la vous guider, en fait. Moi, je n'ai jamais été... Alors, c'est très marrant, mais je n'ai jamais été là où je croyais aller. Toute ma vie, j'ai, au dernier moment, j'ai eu des revirements de situation, j'ai eu des... Et en fait, mon chemin de vie, ça a été d'apprendre à lâcher prise et à me laisser guider, complètement. Et maintenant que ça, c'est plus ou moins, c'est, on est dans les premières strates de l'acquis là-dessus, eh bien, ce qui est à acquérir maintenant, c'est l'amour et c'est de travailler avec ces énergies-là en général, qui sont miennes. Donc, euh, voilà, c'est... Je ne parle absolument pas euh, de ce que je voulais vous dire au départ. Bon écoutez, c'est pas grave. C'est comme ça. Ce qui doit sortir, sort. Euh, on se laisse guider. <rire> on se laisse guider. Donc voilà, parole de yogi prend comme ça pour moi un élan un peu plus grand, un peu plus large. J'ai envie de parler d'autre chose que du yoga seul. Souvent, je, je me sentais un peu à l'étroit dans ce thème et je commence à me sentir aussi, pour être parfaitement honnête, à l'étroit dans mon rôle de prof. Et du coup, je, je me rends compte que le yoga, pour moi, ouais, c'est un outil et que peut-être il sera temps pour moi dans quelques mois d'aller au-delà, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. On m'a donné des pistes, mais elles ne résonnent pas tout à fait. Euh, j'ai la sensation que c'est un truc à inventer, que c'est... Je sais pas, je ne sais pas où je vais, mais je sais que je vais continuer à enseigner le yoga, mais pas que. Que je vais me permettre d'autres choses. Alors, ça commence déjà, hein. ça commence déjà avec toutes mes activités autour. Hein. Il y a une chaîne YouTube Parole de Yogi euh, qui commence, entre guillemets, à prendre un petit peu plus d'élan. On est, euh, bon, on est 2600, je crois, ou 2300, pardon, euh, sur la chaîne YouTube. Bon, j'en suis très, très fière. Et en fait, ce que vous pouvez maintenant retrouver sur la chaîne, c'est des contenus, je pense, qui vont être un peu plus pro encore. Je refais des interviews sur cette chaîne, des mini-reportages, des interviews. Je me donne euh, en tout cas le temps et l'opportunité d'en faire. Donc euh, voilà, je vais démarcher pour trouver des personnes que ça intéresse. Je propose à des personnes qui souhaitent travailler avec moi aussi. Vous en avez une qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, la première était sortie au mois d'août et c'était sur la formation de Stéphanie View-Kessler sur ce qu'elle proposait en formation, on les élèves et tout. C'est, c'était ma première vidéo du genre et j'ai tellement aimé faire ça que je, j'ai souhaité tout de suite hein, pouvoir en refaire. Et très récemment, euh, l'interview qui est sortie, c'est euh, celle de Catalina Denis, qui est euh, la responsable du studio Cachanti à Yoga à Paris, qu'on m'a proposé de rencontrer et que j'ai trouvé extraordinaire, d'une lumière, d'un charisme, d'une présence folle. Et du coup, ça a été que du kiff euh, d'aller enregistrer ça avec elle. Voilà, on s'est fait plaisir à à deux euh, photographes, vidéastes amateurs pour pour prendre l'interview, pour aller shooter d'autres choses. Et j'ai envie de continuer. Et d'ailleurs, ça va continuer, je vous l'annonce. Il y a une prochaine vidéo qui est prévue. Ce sera un partenariat, cette fois-ci. Et euh, ce sera le Ouais, le premier de la chaîne YouTube, entre guillemets. Et je suis trop contente parce que ça, 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 va, me, voilà, ça va me permettre encore plein de choses. Et, et c'est une nouvelle expérience encore. Puis il y en a une autre qui est prévue derrière. Partenariat ou pas, je ne sais pas. On verra bien, mais voilà. Euh, je pense que sur 2, 3, 4 mois, là, vous allez en avoir plusieurs. Ça va aussi me permettre de renouer avec l'interview, que j'aime énormément, mais qui, je trouve, a un peu moins sa place maintenant sur Parole de Yogi que j'ai moins envie de mettre en place sur Parole de Yogi, mais qui va revenir peut-être de temps en temps sur le podcast. Ça, c'est, c'est possible. Et puis cette ouverture, elle se fait aussi donc, au niveau des sujets et au niveau de la manière d'amener les choses. J'ai refait le point il y a quelque temps sur euh, ce que je proposais, sur euh, notamment les e-books que je proposais, ce que j'en étais fière, etc. Euh, et du coup, j'en étais plus fière dans leur forme actuelle et je voulais proposer autre chose. Il y a déjà ce truc-là. donc Je suis en réflexion, je suis en travail encore pour proposer peut-être ces e-books-là, mais d'une autre manière, d'une manière qui me convienne mieux, qui peut-être vous conviendrait mieux aussi, mais qui d'abord me conviendrait mieux à moi. Et ensuite, je proposais jusqu'à il y a très récemment des ateliers. Et le dernier, pour moi, a eu lieu au mois de janvier. Et c'était un très beau moment que j'ai passé avec Coralie. Vraiment, on n'était que deux, mais euh, c'était vraiment bien. Et justement, en fait ces ateliers-là, pour être parfaitement honnête ne fonctionnait pas. Et je pense que ça fonctionnait pas parce que j'essayais de travailler avec vous sur des problématiques qui peut-être, déjà vous n'avez pas forcément l'habitude de m'entendre parler de, de ces choses-là euh, avec vous. Euh, certes, on parle de beaucoup de yoga, mais ça commençait à venir sur des, entre guillemets, territoires du dev perso. Et pour vous, c'était peut-être déstabilisant de m'entendre parler de ça, je ne sais pas. Mais moi, j'en ai toujours très envie. Euh, c'est vraiment, j'ai, j'ai, je vous le dis, j'ai envie d'ouvrir, j'ai envie de parler d'autre chose. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que tu pourrais aborder les choses autrement ou toujours d'une manière qui, toi, te plaît, mais qui va leur parler aussi Qu'est-ce que tu peux leur proposer pour qu'ils travaillent sur un élément et, et tu leur apportes ces, ces, cette manière de travailler Qu'est-ce que tu pourrais faire Et l'idée m'est venue, du coup... Euh pareil euh, début de mois dernier, euh, non au milieu du mois dernier pardon et c'était, euh, de alors je voulais pas trop vous en parler dans cet épisode mais en fait je vais vous en parler, l'idée c'est de proposer un travail sur les chakras, ça je vous l'avais dit en story sur Instagram, d'ailleurs si vous me suivez pas venez me suivre sur Instagram parce que bon j'échange beaucoup de choses avec vous, c'est vraiment un endroit où on où vous pouvez me contacter très facilement. Et donc je vous avais dit sur Instagram, ouais, j'aimerais faire des ateliers sur les chakras, mais pas forcément faire des postures, j'ai envie d'aller plutôt sur la symbolique des chakras, et comment vous pouvez travailler avec cette symbolique. Et puis euh, je me suis dit, ouais mais les ateliers c'est compliqué, les ateliers en groupe, est-ce que ça me correspond vraiment Personne n'a l'habitude de me voir agir en groupe comme ça. Bon, euh, c'est pas fluide, ça marche pas, euh, c'était peut-être une bonne idée sur le papier, mais dans la réalisation ça fonctionne pas. Donc je vais pas continuer, je vais faire autre chose. Qu'est-ce qui me fait kiffer aujourd'hui bah, Pour être parfaitement honnête, ce qui me fait kiffer, c'est d'enregistrer ou de donner des relaxations. Quand elles sont fluides, quand elles viennent à moi comme ça, de manière intuitive, c'est un pur bonheur. C'est de, d'enregistrer des podcasts comme celui-là. Et puis, un des bonheurs que j'ai et un des rêves que j'ai, c'est de pouvoir écrire. Et peut-être peut-être qu'un jour, ça se réalisera, mais je me dis, le meilleur moyen d'écrire et de commencer à le faire, et de commencer à puiser sa joie et son kiff, bah, c'est de le faire dès maintenant, quoi. c'est de le faire à ta manière, c'est d'écrire, euh, d'écrire tout simplement. Et donc du coup, je pense que, ce, même pas je pense, ce que je vais vous proposer dans les semaines à venir, ça va pas venir tout de suite, mais euh, dans deux semaines ce sera prêt, euh, c'est un travail justement sur le premier chakra, Mooladhara chakra, Ouais, c'est vraiment un boulot en fait, que je... c'est... ce sera pour les gens qui ont envie de travailler sur ce chakra, qui en ressentent la nécessité, qui sont confrontés à une situation ou à quelque chose qui demande d'aller chercher ce qui se passe et d'aller guérir ce qui se passe à cet endroit-là, ou si ce n'est guérir, au moins rééquilibrer ou réharmoniser. Mais bon, tout ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, sur une thématique précise, Est-ce que ce sera toujours les chakras Je n'en sais rien, ça se fera à partir du moment où moi je kiffe et où j'ai envie de le faire. Mais sur une thématique précise, je vais vous proposer du contenu, euh, disons additionnel, du contenu en plus, pour bosser la thématique. Bien sûr, c'est du contenu qui sera payant, Euh, je vous l'ai dit, c'est un remplacement aux ateliers, mon but c'est d'aller travailler. J'aime l'idée de proposer des choses gratuites, mais quand il s'agit d'aller bosser vraiment sur soi, non pour moi, c'est quand on entame un, un boulot personnel, un travail perso sur soi, il faut, en tout cas c'est ma manière de voir, mais il faut y mettre un petit quelque chose. F- c'est une manière pour moi de s'engager en fait dans son travail. Et puis c'est aussi, pour être bah, la plus transparente possible, une manière pour moi de commencer aussi à gagner ma vie par internet. Et, et voilà, j'ai envie et c'est juste, j'ai envie de le proposer et... Et ça va être super cool. Mais euh, bon, ce ne sera pas à des prix euh, de fou parce que c'est pas l'idée. Mais en gros, il y aura donc un e-book avec des exercices. En gros, c'est un cahier d'exercices que je vous proposerai avec une relaxation guidée et un podcast en plus. Donc, vous avez le podcast de base auquel tout le monde a droit parce que c'est normal, c'est nécessaire. C'est du contenu euh, que j'ai de toute façon envie de faire. Euh, donc ça, c'est le podcast, euh, disons, avec toutes les informations théoriques Et il y a le podcast dans le le contenu supplémentaire qui lui sera plutôt pratique, plutôt de l'ordre de l'expérience, plutôt de l'ordre, voilà. On échangera encore différemment et il sera là aussi pour vous soutenir pendant ce temps que vous offrirez pour travailler sur vous. Voilà, euh, c'est une manière pour moi de conjuguer plein de choses que j'aime. Peut-être qu'il y aura un jour de la vidéo, d'un tout ça, mais ça demande encore du boulot et encore de la prise de confiance pour moi. Donc j'y suis pas. Euh, je ne suis pas encore à ce truc là. Mais par contre, vous proposer euh, un contenu que vous pourriez euh, prendre en plus si ça vous si ça vous bam. <rire> si à l'intérieur ça fait boum boum. Euh, bah ouais, ça, 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 ça me dit bien, ça me plaît bien quoi. Donc voilà, voilà un petit peu les, les nouveautés qui arrivent, qui sont je pense plus en accord avec moi-même, qui sont plus en accord avec nous de manière générale et notre manière de travailler ensemble en fait. De, de se soutenir, de s'écouter, il faut que ma voix soit présente en fait. Je me rends compte que de plus en plus, ma voix est importante. Voilà, c'est un de mes outils de travail, qui est peut-être même beaucoup plus fluide encore pour l'instant que l'écrit. Et peut-être qu'un jour, en travaillant régulièrement mes écrits, eh bien j'aurai l'opportunité d'écrire quelque chose ou de vous proposer un jour un oracle. Enfin voilà, ça fait partie encore de mes rêves, mais j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup d'envie. Voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça, j'avais envie de de vous proposer d'oser être parfaitement vous-même, d'oser parler des sujets qui vous tiennent à cœur dans les cours, d'oser mélanger des savoirs anciens que vous avez, d'oser mettre ce que certains appellent votre patte personnelle, et c'est là que vous êtes riche et c'est là que vous êtes intéressant en tant que professeur, et c'est là que ça fait peur aussi parce qu'on se dit, mais la personne que je montrais avant et que j'étais avant, est-ce que elle plaisait plus, en fait, elle va plaire plus à certains élèves et elle va plaire moins à, à d'autres qui vont adorer ce que vous êtes maintenant, qui vont avoir besoin de la personne que vous êtes maintenant. Et en gros, plus vous allez être en joie dans ce que vous faites et plus vous allez attirer des choses, des choses merveilleuses à vous parce que parce que cette même énergie de joie va venir. Alors oui, ça, tout ça, c'est la loi de l'attraction, et j'ai une vision particulière de la, voie de la, tra- de la, oui, de la loi de l'attraction, je ne voilà, je l'apprends pas littéralement, et, et pour moi, elle est bien plus complexe que ce qu'on nous exprime. Mais ce que j'avais à vous dire, voilà, c'est ça, c'est que si vous êtes prof, si vous êtes boulanger, si vous êtes, euh, je sais pas, représentant marketing, si vous, je sais pas si ça existe, représentant commercial par exemple, si vous êtes, euh, je sais pas moi, n'importe quel métier, mettez de la joie, mettez de l'authenticité dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, mettez de la créativité, euh, mettez de l'amour dans vos mains, dans, dans ce que vous êtes en train de faire en fait, tout simplement. La, la vie n'en devient que plus belle et moi j'ai réalisé ça depuis un moment. Euh, maintenant et je vois, j'ai la sensation pour être parfaitement unique d'avoir comme perforé un, un plafond de verre qui me qui tenait. Alors j'ai maintenant les nouvelles peurs qui vont avec, hein, de me dire, oh, mais j'ai des nouvelles responsabilités, mais ça y est, je, deviens vraiment... je suis vraiment une adulte là, qui s'assume, qui, qui est responsable, qui fait des choix, qui... qui exprime pleinement qui elle est sans avoir peur de ce que ça va donner. Donc euh, j'ai d'autres choses qui m'arrive dans la tronche, bien sûr, mais c'est que pour le mieux. Et euh, n'oubliez pas qu'on est en 2020, on entre dans une nouvelle décennie, et, et je pense sincèrement, je, je pense et je crois que je le ressens en plus de ça, c'est qu'on n'a plus le, le droit de faire semblant. Quoi. Enfin, ça devient impossible, et ça devient tellement impossible que quand des gens en face de vous font semblant, vous le ressentez très fort, et que ça vous gêne, et que c'est insupportable presque. Donc euh, voilà, il y a toujours des enseignements à, à prendre. Mais le plus grand, et j'espère euh, l'un des plus marquants que vous aurez dans Parole de Yogi, ce sera celui-là, c'est « oser être 100% vous-même, oser être dans la joie ». Je sais que ça, c'est un message que j'aurais pas pu entendre au mois de novembre, au mois de décembre, où j'étais un peu down pour des raisons euh, justement qui concernaient l'espace du premier chakra, où je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas bien, je me sentais... Euh, pas confiante j'avais l'impression que tout ce que j'étais en train de construire se cassait la gueule ou n'avait aucun sens ou... et en fait en reconstruisant à l'intérieur de moi cette confiance cette façon de me dire mais en fait tu as toujours tu as toujours tout géré tu as toujours réussi euh, entre guillemets hein, tu as toujours réussi à surmonter les choses voilà c'est ça que je voulais dire tu as toujours eu les ressources tu es quelqu'un de capable tu as le droit de dire que tu fais bien des choses tu as le droit d'exprimer que tu es doué pour quelque chose et bien bah, rien que ça, ça a changé ma vision des choses sur moi-même, ça a changé ma vision des choses sur ce que pouvait être mon entreprise, sur ce que j'avais le droit d'avoir, de recevoir, sur ce que je pouvais demander. Et, et je vous souhaite de connaître ça. Je vous souhaite de connaître ce régulièrement ce petit pop intérieur qui dit mais en fait là je suis en train de me limiter là, mais euh, pourquoi je crois pas en moi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi C'est... Mais d'où, en fait, ce serait normal de ne pas croire en moi Voilà, j'aimerais que que ça puisse vous arriver et que, comme moi, euh, ça puisse avoir des belles répercussions sur votre boulot, sur euh, votre vie financière, sur votre relation amoureuse, sur votre euh, relation avec les autres, avec vous-même. Et en règle générale, c'est vrai que si on change quelque chose en soi, la répercussion se fait tout autour et... euh, voilà, changez quelque chose en vous pour le meilleur et vous allez voir le meilleur autour de vous, changez quelque chose en vous pour le pire entre guillemets ou, ou continue à rester dans cette sensation d'être une victime et d'être mal et de nanani et de nanana et, et vous n'allez voir, vous n'allez plus voir qu'à travers ce prisme là en fait tout simplement. Et c'est ici qu'on va clôturer cet épisode de Paroles de Yogi que je clôture en fin de semaine alors que je l'ai enregistré en tout début de semaine. J'avais envie de partager quelque chose de plus avec vous, j'avais envie simplement de vous dire que ça y est, le programme dont je vous parle dans cet épisode sur le premier chakra, en fait, il est déjà en pré-vente. C'est-à-dire que vous pouvez le réserver à un prix plus avantageux que euh, lors de sa sortie officielle donc pendant deux semaines il sera au prix de 12 euros au lieu de 15 euros disponible sur mon site internet vous réservez et le 22 février, jour de sa sortie effective il rebascule à 15 euros et tout le monde le recevra en même temps dans sa boîte mail si vous êtes également abonné à la newsletter de Parole de Yogi checkez vos mails, vous avez un petit cadeau en plus, voilà Sur ce, je voulais vraiment vous remercier pour vos écoutes, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter paroles de Yogi, à m'envoyer des messages, à m'envoyer des idées. Merci d'être qui vous êtes et avec cet épisode, j'aimerais vous rappeler d'être encore plus fière de qui vous êtes et de vous autoriser à le partager au monde entier. Passez une merveilleuse semaine, un merveilleux week-end et je vous dis à la prochaine. Namasté.